0: Мне этот
1: рынок видится таким абсолютно миром Дикого Запада на тот момент. Ну, так и есть. Раньше арт-директор мог нарисовать на салфетке, грубо говоря, какой-то там креатив-концепт, отдать его. Как пикассо Да, ведущему дизайнеру. Дизайнер сделал картинку, там ее утвердили, отдали уже просто дизайнеру. Потом в итоге отдали... младший дизайнер все делает. такое тоже бывает.
0: Здравствуйте, с вами подкаст «За дизайн», в котором мы знакомим слушателей с разными видами дизайна и приглашаем в гости дизайнеров различных направлений. Подкаст «За дизайн» и «Против всего плохого», как мы это называем. С вами его ведущий Родион Соснов, арт-директор департамента бренда и коммуникаций компании «Эбби». Сегодня моего напарника Андрея Балканского мы отпустили на конференцию, поэтому я веду подкаст один, и сегодня у меня в гостях... Алексей Шпагин, рекламный дизайнер и арт-директор. Алексей, привет! Всем привет! Подкаст, который вы сейчас услышите, записывался до начала известных событий в конце февраля 2022 года. Поэтому выводы об актуальности тех или иных поднимаемых в подкасте тем, пожалуйста, делайте самостоятельно. Да, вот у тебя классная толстовка сейчас, на ней написано «дизайнер непонятно чего». Вот, мне кажется, это очень остроумно относится к нашей теме сегодняшней. Это дизайн рекламы, маркетинг, э, ивенты, и вот это вот все, что мы так любим. Расскажи, пожалуйста, про этот рынок, про его специфику, как-то так в общих чертах. Чем занимается графический рекламный дизайнер
1: в агентствах, при работе с брендами? В чем специфика, на твой взгляд? Графический дизайнер или просто, да, дизайнер рекламный, он помогает визуализировать какие-то макеты, чтобы продать товар. То есть основная наша задача — это сделать красивую картинку и помочь бизнесу увеличить прибыль. Все думают, да, все люди в мире вот, думают, что они очень хорошо разбираются в дизайне, в картинках красивых, некрасивых. Вот. И основная задача — держать удар со всех сторон, при этом идти на компромисс иногда со своим образованием, особенно те, кто получил классическое образование, художественное, Ну вот ты закончил Академию
0: Штиглица, да, Мухинское училище, именно по
1: направлению графический, графический дизайн. дизайн. Да. То есть у меня такое прям классическое образование, потому что я... Расскажу прямо с детства. Я сначала закончил художественную школу, потом закончил художественное училище имени Рериха в Петербурге, потом поступил сразу же в художественное промышленное училище имени Мухиной, потом которое впоследствии как раз было переименовано в Академию Штиглица. И... Меня как бы красота окружала с самого детства, потому что мои родители всю жизнь проработали в Кировском, ныне Маринском театре. То есть мама художник по костюмам была, папа артист балета. И я как бы уже с детства был вот в этой всей ауре там... Классической и там, качественной поп-музыки, там театральные костюмы, балет, опера. То есть я как бы в театре постоянно находился.
0: Каково это было вот после этого бэкграунда классического, хорошей эстетики, качественной музыки, попасть в мир рекламы? То, что, ну, наверное, нам всем очень хорошо известно по книгам Пелевина, да, Generation P и прочее. Каково это было?
1: И как ты с этим справился? Я как бы начинал свой профессиональный путь в конце 90-х. И тогда вообще профессия дизайнер, она была очень модная. Это было как бы очень... Круто. Тогда только начинали работать на компьютерах. Я могу сказать, что я, получив как бы классическое образование и начиная вообще работать с дизайном руками, то есть, все работы мы делали руками, то есть, шрифты руками делали рисфедером, там, кисточкой, валиком, и так далее. Но потом ты
0: пришел в агентство, и там просто. А пиратские шрифты качались, и никакого риска федера В первом
1: там были не пиратские, кстати, шрифты. Там все было фирменное. Проблема, кстати, образования до сих пор существует, что во многих институтах не учат вообще программам, да, и работе в них. и тогда, конечно, пришлось учиться уже прямо как бы на работе, в полях, и, естественно, самая большая проблема, когда ты сталкиваешься с реальностью, да, с клиентами реальными, которые требуют от тебя совсем другого. Дорого, богато, да, ни, ни одного пустого места в макете, чтобы все было заполнено, все было очень крупно и так далее. Блоготип побольше. И, да, и это просто полностью противоречит твоему там образованию, что вот там должен быть воздух, должна быть композиция, должно быть что-то главное, что-то второстепенное и так далее. Вот, и основная задача, да, это вот как-то сделать так, чтобы было и все правильно, красиво и понравилось и клиенту и выполняла свою основную задачу то есть да продавала там какой-то продукт или что-то рекламировала угу. ну то
0: есть в любом случае какой-то компромисс приходится искать да с заказчиком с клиентом вот ты упомянул что ты начал в конце 90-х я просто хочу подчеркнуть да что сейчас 22 год получается что ты отработал все нулевые по профессии да, да. все десятые годы и вот захватил еще две декады сейчас работаешь уже в двадцатых х годах когда у нас там цифровизация, метаплатформы, экосистемы и прочее. И при этом захватил еще конец 90-х, когда вот... Ну, я лично еще не работал тогда, но мне этот рынок видится таким абсолютно миром дикого запада на тот момент. Ну, так и есть. Вот расскажи, как шла вот эта эволюция, как менялся рынок, как менялась профессия, как менялись подходы. Клиенты.
1: В конце 90-х вообще была достаточно низкая конкуренция, то есть рекламных агентствах было очень мало, было там несколько крупных игроков на рынке. И, например, в Петербурге тоже находились агентства очень крупные, там некоторые крупнее даже, чем московские, ну, или с размером на московским. То есть в Питере были агентства, которые там запускали Procter Gamble, какие-то очень крупные компании. Сейчас совершенно другая ситуация. Тогда, конечно, главное было владение вот каким-то техническим парком, компьютером, какой-то техникой, да, потому что это стоило тоже очень дорого. Тогда вот кто владел компьютером, и Вообще умел на нем работать потому что тоже тогда нигде не учили работе там в профессиональных программах графических. И зачастую там дизайнерами становились просто программисты, какие-то технические люди, которые просто хорошо разбираются в программе и умеют с ней работать. Соответственно, как бы и дизайн был такой. И тогда клиент не был избалован каким-то там красивыми дизайнами. То есть ему хватало уже, что вот его логотип поставили и какой-то там слоган написали. Угу. А что вот ну, в нулевые, ну вот этот стык 90-е
0: нулевые, я так понимаю, что в нулевые как раз вот пришли большие агентства, в том числе сетевые и мировые агентства в Москву, в Петербург открыли свои филиалы. Что из себя представлял мир рекламного дизайна в нулевые?
1: В нулевые, да, стала расти конкуренция, появился большой спрос на рекламу, то есть экономическая ситуация, то есть как-то все стало очень быстро развиваться. Главные носители были — это наружная реклама, пресса, то есть какие-то журналы, газеты и так далее, флайеры. Ну, флайеры даже, по-моему, попозже появились. Но самое главное, да, была наружка, ну, и, те и телек, телевизор тоже, да, какие-то ролики. Это было самое востребованное. И э, в Питере тоже появились крупные агентства мировые. Огилви пришел. Огилви, да. Ну, в Москве там и Грей, и Уолтвайт. Ну, вообще много. Я тогда как раз попал... И в Огилви я чуть-чуть поработал. И потом я попал в крупное агентство полного цикла, где, например, я работал с компанией «Чупа-Чуп», с компанией Техношок, с компанией Пулкова, аэропорт. Но сейчас вообще многих компаний как бы не существует, но там того же Техношока. Но это было достаточно интересно, потому что такие были жирные да, финансовые времена. Например, у нас в агентстве был и иллюстратор штатный, у нас было три арт-директора, три копирайтера креативный директор, то есть такое все было, плюс очень... куча дизайнеров, еще. да, плюс еще штат дизайнеров, там иллюстратор он рисовал раскадровки глобальные, причем руками это все делалось на больших бордах профессионально. То есть как бы рынок позволял держать большой штат и Каждый занимался своим делом, и были там припресс-инженеры, все было так по полочкам разложено.
0: Мы с тобой поговорили про нулевые, да, про эти, как их называют, жирные нулевые, богатые достаточно годы, когда были большие рекламные бюджеты, были заказчики, клиенты, которые, в принципе, не экономили, заказывали много рекламы, много дизайна, и, соответственно, агентства были сыты, и дизайнеры, иллюстраторы, копирайтеры тоже, в общем-то, неплохо существовали. В пересчете на доллары получали очень неплохую зарплату, на мой взгляд, да. во многих случаях выше, чем сейчас они получают. Да, так и есть в пересчете на доллары, опять же. Ты упомянул, что вот многие содержали даже иллюстраторов в штате, сейчас такое крайне редко встречается, то есть это все-таки более проектные люди, которые да. под конкретную задачу нанимаются. Да. Вот расскажи, как далее трансформировался этот рынок, как появился Digital и пришел в нашу жизнь, как многие агентства стали трансформироваться, а многие попросту исчезли, те, кто не уловили тренд, что реклама становится цифровой. Вот, Расскажи, как
1: это все происходило. Начиналось это все постепенно, естественно, просто с веба, да, сайтов и так далее. И многие агентства, особенно там древние, как-то даже отнекивались от этого, не верили, что это будущее, да? хотя было понятно, что это будущее, что это очень быстро все развивается. И действительно, многие агентства, они в итоге как бы просто исчезли, либо стали какими-то микро-компаниями, такими компаниями, про которые уже никто не помнит и даже смешно вспоминать, а кто-то действительно перестроился. Плюс
0: пришли более молодые предприниматели, я так понимаю, которые организовали веб-студии, диджитал, какие-то рекламные... Компании. Да, да. И очень быстро выстрелили.
1: Да. И уже ребята с другим сознанием, они уже выросли в другие времена. То есть я-то начинал еще в компании, где руководство было как бы из... Из комсомола. Э, ну, да, из СССР. Совсем как бы с другим сознанием, с другим образованием, отношением там, к жизни и так далее. Вот. А уже, да, в конце 2000-х годов все стало очень быстро меняться. И... Рынок как бы почистился, то есть очень многие агентства закрылись и как бы исчезли.
0: Ну, плюс кризис, наверное, да, 2008 год. Да,
1: мне кажется, что вообще с 2008 года вот он как бы и продолжается. Ну, так если очень глобально рассуждать.
0: Ну, вот на этом рынке, да, да. рекламного дизайна.
1: Да, и uh -huh. если раньше могли позволить себе там, и иллюстраторов, и копирайтеров, нескольких режиссеров, устроить кастинг режиссеров там для ролика, под бюджет там и так далее. То потом э, тот же арт-директор, он становился и дизайнером, и копирайтером иногда, и припресс-инженером. Дизайнеры стали в себе совмещать сразу несколько профессий, такими становились мультиинструменталистами. А
0: мне вот всегда казалось, что наоборот, что сначала дизайнеры вот где-то в нулевые годы, Графический дизайнер — это человек, который там все делает и полиграфию, и наружку, и всякие ивенты. Там. В общем, все подряд, а потом стала постепенно вот дифференциация профессий происходить. То есть кто-то стал там вебом сугубо заниматься, появились веб-дизайнеры, которые не делали уже там всякую полиграфию. Кто-то, наоборот, ушел вот в высокотехнологичную полиграфию со всякими сложными там, да, обработками. Кто-то сугубо там стал ивентами заниматься? Или это два тренда, которые как-то параллельно существуют? Мне кажется,
1: еще зависит от агентства, в котором дизайнер работает. Во-первых, появились фрилансеры, то есть такое вот как бы тоже явление с большой буквы. То есть это уже так, как отдельная такая профессия, действительно. Люди, которые стали работать фрилансом и как бы зарабатывать на этом. То есть только на фрилансе? Да, только то на есть... фрилансе
0: не имея рабочее место плюс какие-то халтурки, да, а да. только халтурки, которые, да. собственно, знаешь,
1: такого так, угу. так не было, это развито. Вот. А я говорил именно про дизайнера внутри компании, внутри агентства, что из-за сокращения бюджетов рекламных, да и вообще рынка клиентов, потому что многие клиенты тоже во время кризиса компании закрылись. Очень многие крупные компании ушли вообще с рынка. Там, с российского, например, очень многие ушли. И из-за этого, из-за меньше прибыли, агентство не могло содержать там крупного штата. И, естественно, поэтому штат сокращался, и один человек, на него просто падало больше, еще больше функционала. Просто про то, что ты вот сейчас говорил, ну, тебе казалось, что раньше дизайнер тоже все делал, так так и было. Просто вот в 2000 из-за больших бюджетов, была возможность, а, да, да, была возможность да, вот, размахнуться, размахнуться и на проект да.
0: кучу народу поставить да, там с да. разным профилем. А что, если говорить вот не про агентство, а про инхаус дизайнеров, арт-директоров? Ну вот моя карьера, например, она в основном инхаус происходила, то есть я поработал там в недвижимости, в телекоме, в IT, в больших компаниях и был инхаус дизайнером, арт-директором. Ну вот, а твое
1: видение там все так же было, как в агентствах? Я думаю, да, потому что в том же инхаус, когда да, дизайнер, когда был бюджет, он тоже мог себе позволить там... Нанять фрилансера, там, не знаю, пригласить иллюстратора, если ему надо, там копирайтера. А потом, тоже из-за сокращения бюджета ему самому как бы, приходилось больше руками делать, как бы. То есть, например, раньше арт-директор мог нарисовать на салфетке, грубо говоря, какой-то там креатив-концепт, отдать его... Как Пикассо. Да, ведущему дизайнеру. Дизайнер сделал картинку, там ее утвердили, отдали уже просто дизайнеру. Потом в итоге отдали. младший дизайнер все делает. Да, такое тоже бывает. Вот. я про то, что вот эта длинная цепочка, она как бы могла все, да, очень
0: сильно. То есть
1: и бюджеты оптимизировались, и, собственно,
0: персонал, и процессы. Вот давай вернемся к цифровизации. Где-то, наверное, в конце нулевых, в начале десятых, вот по моим ощущениям, там сравнялся рекламный рынок телерекламы и интернет-рекламы, и она стала постепенно перевешивать и Было уже понятно, что она будет и дальше перевешивать. И, в общем, мир диджитала, что это основной тренд, и что все уйдет все туда, все бюджеты, и развиваться будет именно он. А, скажем, традиционные виды рекламы, такие как наружная и реклама, они будут сокращаться постепенно, постепенно там. Конечно, не умрут никогда окончательно, но денег там будет меньше, людей там будет меньше, конкуренция там жестче и так далее. Вот как ты через это проходил? Наверное, пришлось там
1: работу несколько раз менять, да? Ну, конечно, да. Например, агентство, в котором я очень много проработал по времени, там, 12 лет, оно в итоге вообще закрылось. Вот, вот. именно из-за этого, да? Да, оно не выдержало. Во-первых, оно не перестроилось совершенно на диджитал-тему и продолжало работать с, там в основном с наружкой, плюс постоянные тендеры, потому что рынок очень сильно сузился, конкуренция между агентствами выросла, бюджеты снизились, и мы погрязли просто в тендерах, причем каких-то совершенно с низкими бюджетами. Часто, да, зачастую очень много сил уходит на тендеры. Причем, ну,
0: бесплатные Бесплатные,
1: тендеры, да. да, все это бесплатные совершенно тендеры. Я поясню
0: просто, то есть агентство получает какую-то прибыль только в случае победы в тендере. Если выбирается другое агентство, то они уходят да. ни с чем. И, соответственно, платят какую-то компенсацию небольшую своим сотрудникам, которые работали на этом проекте, без тех бонусов, которые они бы получили в случае победы в тендере.
1: Да. Агентство может месяц делать там два-три тендера, да, и не выиграть вообще ничего, и прибыли ноль, как бы, да, вот. И в итоге многие агентства, как бы, закрылись. То есть какие-то агентства существуют, как бы, номинально, то есть они вроде есть, но у них нету постоянного, как бы, штата какого-то, ну, там есть два-три человека, да. А дальше они уже под какую-то конкретную задачу, реальную, да, если она появляется, они просто берут фрилансеров, там, каких-то бывших своих сотрудников, там, по знакомству. Действительно, как бы этот рынок так сильно упал, особенно то, что связано с полиграфией, например, да. У меня вот был опыт работы арт-директором типографии, но нас как бы тянул основной крупный клиент американский.
0: Американский бренд, который производит смартфоны. Да, скажем.
1: который производит смартфоны. И вот за счет этого все очень хорошо было, потому что ну, большой бюджет. Рынок — это весь бывший СНГ, куда все печатали. И за счет этого типография как бы процветала. да. Но также было видно тот момент, это было где-то начало десятых годов, ну, ближе к середине даже. Тогда уже было видно, что рынок печатной рекламы снижается очень сильно, потому что в тех же торговых центрах, да, где размещается реклама, все заменялось на экраны, То есть все печатные истории, они заменялись на экраны. Сейчас, по-моему, уже практически мало где есть печатная реклама. Но сейчас самом... и наружная
0: реклама. но ну, вот по Москве, например, я очень мало вижу
1: традиционных билбордов. Я вижу цифровые именно билборды да, в основном. Да, да. В Питере тоже ну, гораздо меньше, конечно, но уже видно, что это. рынок так сужается. Но я думаю, что та же полиграфия, она все равно останется. И, наверное, она перейдет, может, в какой-то узкий такой сегмент, может, даже какой-то люксовый. Uh -huh. То есть какие-то, например, крутые там альбомы... Именно связанные с такой тактильностью. Да, с какой-то дорогой с... дизайнерской бумагой,
0: с обработкой, с, там, с лаком, с теснением. Да, с вот. вырубкой, там, там, угу.
1: подъемами. То есть такое. Это, наверное, станет таким, как бы эксклюзивом, таким супер-супер эксклюзивом. Может, какие-то альбомы тоже дорогостоящие угу. там, печатью. Я думаю, это все останется. А вот это все, я не знаю, те же. Флайерсы, флайеры, вот эта вся раздатка, мне кажется, это совершенно вообще не неработающая история, которая скоро должна Ну, уже... пандемия
0: окончательно добила, мне кажется, да. все вот эти механики, когда раздавались какие-то флайеры из рук в руки, когда на, на стендах что-то надо было брать, какие-то да. буклетики. То есть сейчас это все цифровизуется, в том числе из-за того, что ковид наложил ограничения на сами ивенты, то есть они перешли в онлайн. И плюс люди не хотят руками лишний раз что-то трогать, то, что да. другие трогали.
1: Ну, плюс еще, во-первых же, выросла себестоимость производства печатной продукции, потому что тоже в связи там, с кризисом краска бумага, она очень сильно подорожала там, в разы. Угу. Вот, и уже та же себестоимость производства стала очень высокой. Вот ты знаешь, я сейчас пытался
0: вспомнить, я не помню, когда я последний раз давал кому-то бумажную визитку, а заказывал визитки я в 2019 году. То есть, ну, три года назад, последний раз.
1: И у меня это они до сих больше. пор лежат,
0: не, не, раздатые.
1: Я тоже не помню. <свят> <свят> ну, то есть, например, книги, да, рынок книг, он, мне кажется, наоборот сейчас как-то это модно. Ну, я имею в виду какие-то альбомы по искусству, такое. Ну, качественные дорогие да, книги, да, да они раздатываемые. Это, конечно, с рекламой уже так не связано. Но это такой немножко ренессанс, так же как с винилом там, да, с пластинками. Другая уже история.
0: Ну вот. Смотри, мы с тобой проговорили про десятые годы. Я просто добавлю, что мы оба сходимся во мнении, что как в 2008 году начался некий экономический спад, так он еще усилился после 2014 года, в 2015, в 2016. И, собственно, сейчас продолжается, и можно говорить о том, что вряд ли вернуться, по крайней мере, на каком-то... В ближайшем горизонте событий, времена 2005, 2006, 2007 да, и вплоть да. до
1: 8-го, да? Я согласен с тобой полностью. Угу. Я думаю, это там ближайшие ну, лет 10 точно не произойдет, и уже там пора всем привыкнуть, потому угу. что есть люди, которые там верят во что-то, надеются, да, что вот-вот сейчас все выйдем из кризиса и так далее. Я думаю, просто все перестроилось, и уже ну, надо существовать в данной реалии.
0: А вот давай поговорим про уже новый мир, цифровизовавшийся, который вот, ну, у нас, наверное, окончательно все в него перешли где-то в середине десятых годов, когда вся реклама стала уже цифровой, когда диджитал агентства стали рулить над традиционными рекламными агентствами и, можно сказать, переняли рынок или захватили рынок, или какие-то трансформировались просто в новом облике, пришли в этот рынок. Вот и тебе довелось тоже поработать, и в диджитале... Расскажи про этот опыт. В чем там специфика?
1: Диджитал, ну, во-первых, это совершенно, можно сказать, виртуальная немножко история. Это для тех, там, таких людей, как я, да, кто там все руками начинал еще делать. Это тяжело
0: для таких людей.
1: Конечно, да. Но многим вообще тяжело переучиться, и многие даже не хотят, они ну, не понимают вот этой цифровой истории. И в обратную сторону. Более
0: молодые ребята, которые родились уже с айфоном в руке, да. Да. Им не
1: дается вот, взять. Вот я как раз хотел альбом, про, да. про это сказать: что глобально э, все равно диджитал или, там, не знаю, грубо говоря, полиграфия. Потому что самое главное в дизайне, да, это композиция, восприятие композиции, какой-то вкус, понимание тенденций рынка, там какой-то моды э, в дизайне и так далее. И если ты вот этим владеешь, тебе не проблема сделать там и в диджитал это, и там, не знаю, в наружной полиграфии, да. Вот это как бы самая глобальная история. Вот. Но многим просто тяжело психологически как бы перестроиться. Вот у меня есть друзья, мои однокурсники. Они до сих пор вот сидят в древних агентствах, про которые уже даже никто не знает и не помнит, но которые как бы зажигали там в конце 90-х, там в 2000-е. Вот, а сейчас там совсем все плачевно, и вот там, ну, один дизайнер сидит в этой компании, и все, больше никого нету. Вот, и а им просто психологически очень тяжело. Вот. Но вот сейчас у меня опыт работы в диджитал-агентстве.
0: Ну, сейчас, насколько я знаю, ты вот сотрудничаешь с компанией, которая имеет отношение к другому американскому бренду, который тоже ты просил не называть, да, но, но очень, он... Да, но он э, начинался с э, небольшого книжного
1: магазина да, в онлайне. Да, ну, кто знает, тот поймет. <свят> да. Вот, да, и здесь у меня сейчас основная э, задача как раз курировать ребят и как-то их образовывать, молодых дизайнеров, талантливых в диджитал-сфере. Им как раз не хватает э, вот этого. Понимания, там, глобального композиции. Насмотренности, наверное. Да, ну, насмотренности. Не, они классные, они хорошо владеют программами, разбираются вот во всем этом. Но когда что-то нельзя посчитать там, на калькуляторе, соотношение элементов там, в макете и так далее, а когда действительно надо просто подвигать там, на глаз, на, на ощущение на чувство возникают очень большие у них проблемы.
0: Это связано с тем, что они вот практически не имели опыта работы вот, с ручными инструментами, они мы... вообще не имели. То есть они только да. изначально только в цифре. Да, изначально все только в цифре. Там, Но... в фигме, в скетче.
1: В в да. фотошопе. Ну, например, та же работа со шрифтом. Одно дело, когда ты реально это все руками двигаешь, там рисуешь шрифт руками, выстраиваешь. Ты гораздо глубже понимаешь типографику, там, как работать со шрифтами, как можно красиво с ними поиграть. И в современном образовании, например, этого не хватает. Но могу еще сказать, что очень много дизайнеров-самоучек. Есть очень крутые дизайнеры, просто самоучки, которые сами сами научились, сами себя образовали, как бы, да, у них тоже вот в этом плане есть как бы, проблемы.
0: Смотри, такой у нас есть еще вопрос. Не по поводу технологии, а по поводу смысловой части, смысловой нагрузки рекламы. Вот есть такое ощущение, что произошел постепенный переход от наивных постсоветских граждан, вспомнить рекламу 90-х да, и начало нулевых, которые до сих пор в виде каких-то мемов вирусится, да, типа там сколько вешать в граммах, или там, да, где да, ты да. был, пиво пил, один раз персил всегда персил. В общем, всякие такие штуки. Я просто с удивлением для себя обнаружил, что некоторые молодые ребята говорят, там это не айс, допустим. Хотя это нечто 15-20-летней давности из рекламы Дирол, по-моему, да. Да, да, да. Вот. Вопрос про креатив. То есть, как он изменился, и как произошло переход вот этого сознания от такого народного креатива до сугубо персонализированной рекламы, которая есть сейчас, которая рассчитана максимально, вот, таргетирована на тебя, да, и там практически нет креатива, на мой взгляд, да, то есть она очень функциональна. Ну, вот если брать там то, что мы видим на YouTube, рекламу, да, в соцсетях и так далее.
1: Я согласен с тобой совершенно, что креатива сейчас вообще почти ноль, но я думаю, это еще связано с изменением бэкграунда аудитории, на которую нацелена реклама. Например, ну, сейчас большинство людей, они вообще не читают книжки. там У них нет такого богатого как бы опыта, чтобы они понимали какие-то тонкие там креативы, да, которые отсылают в какие-то классические, не знаю, произведения там или там какое-то кино там, известное классическое и так далее. То сейчас сейчас главное, это, наверное, скорость восприятия рекламы. То есть все изменилось, да, все очень быстро должно считываться гораздо быстрее, чем раньше. И просто, да, прямое, как бы такое сообщение. Там, купи, сходи, там, закажи. закажи, сделай. И поэтому, да, главное просто яркая картинка. Ну и call to action, call to да, action кнопочка. Да, там, и так далее. Ну или просто там, берется celeбрити. Неважно. Сейчас ну, у, у нас пошло прямо.
0: iCatcher, селебрити был бы. Сейчас Андрей с нами, он бы нас очень пожурил.
1: Но вот смотри,
0: хотелось бы закончить тему по поводу цифровизации аналоговой рекламы. Как ты видишь ближайшие 5-7 лет развитие рынка рекламы? Что произойдет с аналоговой рекламой? А что с цифровой будет происходить? Вот есть там какие-то инсайды, вбросы про то, что Apple уже готовит какую-то прорывную технологию, где будет вообще не визуальный интерфейс, а некий другой, мы пока не знаем. VR. Голосовой или VR, или еще что-то. То есть и реклама тоже как-то туда начнет эволюционировать. Ну, конечно, я думаю,
1: да. Потому что все эти технологии очень быстро развиваются. Я думаю, это только будет все расти, расти, расти. И на самом деле будет все интереснее и интереснее работать. Будут какие-то новые штуки появляться.
0: Дизайнерам придется подстраиваться. Ну, меняться, осваивать новые инструменты.
1: А дизайнерам всегда надо подстраиваться. То есть, если ты хочешь быть актуальным дизайнером, там, востребованным на рынке, тебе всегда надо самообразовываться, как бы учиться. Если ты это перестанешь делать, ты как бы станешь таким олдскульным дедушкой, обиженным на всех, и, там, говорить, Да вы да мало... ничего не понимаете. Тебе мало
0: платят, как бы, да? И... Ну
1: да, тебе мало платят, и ты понимаешь, что ты уже отстал, как угу. бы, от этой от жизни. Как
0: очень любят говорить мои Коллеги из штатов по компании, где работаю. Сейчас, чтобы просто оставаться на месте, нужно бежать изо всех сил. Да, неправильно. Да, не помню, говорят. как это звучит по-английски, именно фраза, но ну, ну, хорош, одна хорошая из любимых.
1: Хорошо говорят, правильно. Так и есть. Мне нравится, что это все развивается. Это интересно. Я думаю, видеореклама, она тоже будет дальше развиваться. В том же Digital она достаточно активно развивается, используется. И, наверное, может, с телевизора она будет уходить, мне кажется. Ну, она максимально да. ушла уже. Да, потому что все вот ролики, например, в 2000 в агентстве, где я работал, мы в Питере снимали постоянно рекламу на телевизор, на телек. Было достаточно много клиентов. Но уже в начале десятых годов очень сильно упало, то есть все осталось только в Москве что-то, да, а сейчас, я думаю, это вообще такое, как бы, так себе, в общем, история.
0: Ну, это для каких-то масштабных...
1: Ну, очень крупных игроков на рынке там, да. Да,
0: и продукции FMCG, и продуктов питания, и там, мобильных операторов, я думаю... То есть которые берут охватом, да, надо да. по всем каналам долбить. Ну и у них и бюджеты числе, есть. Да, тоже, в том да. числе по ТВ. И это работает для них по-прежнему. Хотелось бы еще поговорить по поводу изменения структуры, дизайн процесса. Объясню, что я имею в виду. Это та реальность, в которой сейчас очень многие живут. Распределенные команды, дистанционная работа. Но в рекламных агентствах, дигитал агентствах это началось еще задолго до пандемии. В какой-то момент просто чисто экономическая составляющая привела к пониманию, что ты можешь держать офицерский штаб, условно говоря, там из, не знаю, 8-10 человек в Питере или в Москве. Вся проектная команда у тебя может быть по всему СНГ распределена, в Белоруссии сидеть, там где-нибудь в Томске, в Воронеже, на да, Кубане. Да. И вы работаете этой команда дистанционно, соответственно, люди в регионах получают зарплату гораздо меньше, чем в Москве. И, соответственно, таким образом вы выигрываете в конкурентной борьбе с другими агентствами. Какова специфика такой работы? Ну, вообще, это достаточно сложно работать, делать креатив с людьми, которые сидят в другом регионе, в другом часовом поясе, а иногда ты их вообще даже лично не видел.
1: Я хочу начать с того, что, например, по моему опыту, когда я перешел в диджитал-агентство, причем до этого я работал в офисе, где нужно вот быть на месте. Иногда к тебе могут там подойти и сказать, а покажи там, что там, так называемые старовиры. И когда я переходил в диджитал-историю удаленную и советовался с друзьями, хочу сказать, что у меня друзья в основном им 40, даже 50 есть там лет. И они мне говорят, да ты что... Как так? Ты что, зачем вообще ты туда уходишь? На удаленку, а как вообще работать? То есть у них, у многих, просто в голове не укладывается, что можно действительно работать удаленно, причем управлять командой и делать это как бы достаточно успешно.
0: Ну, то есть тут, наверное, основной фактор, основное качество профессиональное, это некая такая гибкость психологическая, Да, что ты можешь перестраиваться,
1: угу. перестраивать свой как бы не знаю, быт даже, да, и распорядок, там, дня работы, что ты можешь онлайн, как бы, да, работать. Потому что есть люди, например, которые не могут удаленно работать совершенно, потому что им надо обязательно вот прийти в офис, чтобы изменилась обстановка, чтобы, может, кто-то там стоял над головой у них там с палкой. С, с палкой, да, с кнутом. вот И тогда они, да, эффективно работают. Или им надо вот прямо встретиться и с глазу на глаз вот прям друг mm -hmm. на друга посмотреть. Но я думаю, что удаленный формат, он ну как-то с большим будущим. Хотя, конечно, я думаю, что периодически надо встречаться, ну, не знаю, там раз...
0: Я думаю, VR разовьется, да, и мы да, будем да, встречаться да. виртуально, но с таким полным эффектом погружения, что будет казаться, как будто Я бы да. в одном помещении находиться. это будет уже, да. дождемся наконец. Запишем новый выпуск подкаста из VR. Да, да. Мы продолжим разговор с арт-директором Алексеем Шпагиным в следующей части выпуска подкаста «За дизайн».